0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Ayer leí una publicación en redes sociales bastante real y dura. Decía así, la ignorancia sobre la COVID-19 dura hasta que aparece un caso en la familia. Ahí las bromas dejan de ser graciosas. Y tiene tanta razón esta reflexión, porque a lo largo de este año y meses he escuchado a muchas personas dudar de la existencia del virus, decir que vacunados están inmunes, pensar que los niños no se contagian y que solo mueren los adultos mayores. Me queda claro que hablan desde la ignorancia, la desinformación y la apatía. Quienes hemos tenido casos cercanos de contagio o muerte valoramos tanto la vida que estamos dispuestos a vacunarnos, a cumplir con las medidas, ...y aislarnos en caso de estar en riesgo. Pero solo lo comprendemos bien quienes lo hemos vivido. No entiendo al primer mandatario de este país cuando dice que no se puede obligar a las personas a aplicarse la vacuna... ...que debería ser libres para tomar esa decisión. Y libres somos todos, pero conscientes no. Y por lo tanto deberían endurecerse las medidas para obligar a los ciudadanos a aplicarse el biológico... ...ante su falta de responsabilidad colectiva. En varios puntos del mundo comienza a ser un requisito indispensable estar inmunizado para asistir a espacios cerrados, a establecimientos y oficinas. Ojalá en nuestro país se haga pronto, para evitar ver jornadas de vacunación vacías, biológicos que sobran y que tienen que ser de nueva cuenta refrigerados. Ojalá, ojalá fuera obligatorio, porque la vacuna es la mejor arma para contrarrestar el avance de la pandemia y la única fórmula para que en corto plazo podamos vivir tranquilos, sanos y libres. Si aún estás dudando en aplicarte el biológico, no lo hagas por ti. Hazlo por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres y por todos los que te rodean. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: Qué gusto saludarles, son las 2 de la tarde con 3 minutos, hoy es miércoles 28 de julio del año 2021, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina central de exafm 94.1 de frecuencia modulada, yo soy Alberto Rodríguez Esteves y esto es MBS Noticias de aquí a las 3 de la tarde con muchísima información, tengo el gusto de saludar tarde a tarde a Carolina Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde a todas las personas que nos escuchan o que nos ven a través de nuestra cuenta en Facebook. Recordando que estamos siempre en interacción, esperando también sus comentarios e informando a través de redes sociales en arroba mbsnoticiasfue, arroba cali Gil y arroba albertoruedae.
2: Y tenemos también nuestra línea de WhatsApp que es 2225361535, se la repito y guárdenla en su teléfono 2225361535 porque estamos preparando dinámicas especiales para nuestros seguidores de WhatsApp y también para quienes eh, tarde a tarde se conectan en la cuenta de Facebook Live, ahí nos estamos viendo y también nos estamos escuchando, así que bienvenidos no olvide también que cada tarde a tarde hay una encuesta en la cual usted puede participar, opinar y compartir. Así que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas. Cleu.edu.mx.
4: Oyen todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Estarías de acuerdo en que en Puebla se pida un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos como restaurantes y centros comerciales? Nuestras opciones de respuesta son Sí No Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Puebla en Twitter, y MBS Noticias Puebla en Facebook.
3: ¡Vamos todos a opinar! ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas, cleo.edu.mx Cleo. 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 Presentó,
0: todos a opinar
5: temas de útiles, como se ha hecho siempre, estamos invirtiendo muchos recursos públicos en todo lo que es la lucha contra el COVID y vamos a mantener un nivel de vigilancia.
1: Seguir promoviendo estas medidas preventivas, todos tendemos a relajarnos y no podemos dejar que esto suceda.
2: Estamos viendo el aumento de casos positivos. ...y sí comentarte que todas las pruebas son
0: gratuitas dentro de todo lo, el sistema estatal, el sistema público de salud.
3: El INAI ha centrado sus esfuerzos en dotar de herramientas que hagan de alguna manera accesible la información pública.
6: Y sí vamos a presentar en su momento la reforma
0: electoral en el Congreso. Sé que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
3: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Vamos a comenzar hablando del de desafuero de Saúl Huerta. Un tema que avanza a la velocidad... De la 4T.
1: ¿Y por qué lo decimos? Pues porque por tercera ocasión, Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo esquivaron el proceso de desafuero luego de que no se logró la aprobación de un periodo extraordinario para votar sus dictámenes.
2: La votación de la propuesta cerró con 20 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, de las cuales dos fueron de las senadoras de Morena, aunque el resto de la bancada votó a favor. Fueron
1: los legisladores del PT quienes, en defensa de Mauricio Toledo, votaron en contra e inclinaron la balanza. Pues recordemos que para la aprobación del periodo extraordinario se necesitaban dos terceras partes de la comisión permanente, lo que equivalía a un total de 24 votos a favor.
2: Quiere decir que Saúl Huerta, con acusaciones directas, eh, documentadas, con un agraviado ahí que fue... Eh, pues auxiliado por policías de la Ciudad de México con todo y la llamada que después Saúl Huerta le hace a la mamá de uh -huh. este joven pues con todo ello sigue siendo diputado, terminará siendo diputado, seguirá contando con fuero, y le han dado la posibilidad de que se esconda donde se le venga en gana. Claro,
1: han pasado tres meses, este caso fue en abril, estamos en julio, terminando justamente julio, y hasta el momento no avanza ni avanzará. Entonces, esta promesa del desafuero, que era una promesa como de campaña desde el principio de, de la 4T, claro. pues nos quedó claro que era solo eso. A promesa. mí me
2: salta una pregunta y quiero compartírsela a todos ustedes, especialmente aquellos que, bueno, pues defienden la 4T. Quieren hacer una consulta el próximo domingo para enjuiciar a expresidentes. Pues si mejor. no pueden desaforar a un diputado. Mejor de una vez, ¿no? Hay de que empezar deberían. desde casa. Y usted lo sabe porque, como nosotros, pues lo vive todos los días, la inseguridad continúa presente y hasta creciendo en Puebla. Y hoy el, el gobernador Miguel Barbosa, bueno, pues reconoció el crecimiento de los índices delictivos durante los últimos años, según él, porque ahora, pues sí son combatidos y denunciados, por lo que existen más carpetas de investigación.
1: Sin embargo, el mandatario consideró que en Puebla hay alta demanda de enervantes, por lo que las bandas delictivas se confrontan entre ellas por el dominio de la distribución de drogas en ciertos territorios. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado.
5: La sociedad poblana, como las sociedades de las entidades federativas en todo el país, no podemos negar el hecho de que se volvieron consumidoras de nervantes, hasta en las comunidades más pequeñas, pero desde luego hay mucho por hacer en todo el combate de todos los tipos de delitos.
2: Mucho, mucho,
5: mucho por hacer.
2: Y bueno, pues para atacar este problema el gobernador Barbosa consideró que es necesaria la participación de las autoridades municipales, esto con el fin pues de combatir y disolver las bandas delictivas que operan en distintas regiones del territorio poblano. Y es cierto, lo malo es que pues muchas veces esas autoridades municipales se coluden con la delincuencia y el propio mandatario lo ha dicho en el caso por ejemplo de Puebla Capital y algunas también del interior del estado. Sí.
1: Y la red mexicana de franquicias lanzó esta mañana un llamado al gobierno del estado para que meta mano para tomar las riendas de la seguridad en el municipio de Puebla, tras señalar que las redes sociales se han convertido en el gancho para reclutar a jóvenes para que se sumen a grupos delincuenciales.
2: Roberto Esquivel aseguró a través de redes sociales como Facebook y TikTok que hay publicaciones en las que pues invitan a los jóvenes a sumarse a bandas delictivas como si ofrecieran un producto y a veces pues resulta más atractivo para los jóvenes.
1: Bueno, ahora, por si se andaban durmiendo, resulta que esta mañana se activó el Sistema Estatal de Protección Civil ante un sismo de magnitud preliminar de 3.9 que tuvo epicentro al sureste de San Marcos Guerrero y que fue percibido en algunas regiones del estado de Puebla.
2: Sí, y fíjate claro que incluso el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informó que el temblor fue de intensidad 4.2 grados en escala Richter, con origen en, no en Pinotepa Nacional, ni en todos estos lugares donde es muy común, sino con origen en Santa María de Xonacatepec, Junta Auxiliar de Puebla Capital.
1: Bueno, ¿y a ustedes dónde les agarró el temblor, eh?
2: ¿A pues, ti? Desayunando, pero no, no sentimos nada.
1: No, yo, te... qué insensible, no sentimos nada. Yo tampoco, <risa> eh, no percibí nada. Y este fin de semana, con motivo de la consulta popular, habrá ley seca en todo el Estado. Tómelo en cuenta porque de acuerdo con el anuncio de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral, sí habrá esta restricción a lo largo de este fin.
2: Sí, fíjate que la funcionaria confirmó la medida, aunque no especificó los días que abarcará, por lo que pues lo invitamos a estar pendientes para conocer los detalles de la restricción de la venta de bebidas alcohólicas que solamente aplicaría para procesos electorales. Esa es una consulta, pero lo están... Ahí eh, poniendo sobre la mesa, el tema, como bien lo dices, es que no se sabe si va a empezar desde viernes o desde sábado o si desde las cero horas del domingo para concluir al último minuto del mismo domingo 1 de agosto.
1: Recordemos que en el proceso electoral sí fue el fin de semana completo, Concluy. sin embargo, pues aquí estaremos a la espera de que definan específicamente si dura una jornada o dos jornadas. Sí. Y aunque sin resultados, continúan los operativos en el transporte público por parte de autoridades sanitarias, aunque la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Ana Lucía Gil Mayoral, espe especificó que se trata de operativos de supervisión y promoción a la salud.
2: De acuerdo con la titular de la dependencia, ayer se efectuaron estas supervisiones en 52 unidades, sin embargo... No hubo ninguna detención o sanción a quienes no cumplieron con los protocolos de sanidad establecidos en el último decreto del Estado. Escuchemos la voz de la secretaria de Gobernación.
1: Los operativos en el transporte público consisten justamente en seguir promoviendo estas medidas preventivas, que es un trabajo de todos los días, no podemos dejar pasar uno porque todos tendemos a relajarnos y no podemos dejar que esto suceda. Los horarios varían... Alberto, y a través de redes sociales muchos usuarios sí. han denunciado, han mostrado incluso imágenes de entrada que el conductor no utiliza, por ejemplo, el cubrebocas o que permiten de pronto que suban mayor cantidad de personas o que no tengan estas personas de igual forma el cubrebocas. Claro. Entonces, ¿de qué sirven los operativos si no hay una sanción real? Claro. Si no, de verdad procede de alguna manera para que la gente entienda que por eso es un decreto.
2: Fíjate que hace unos días hicimos unos enlaces en vivo para televisión y se mostraba como algunos usuarios, eh, uno en específico, pero había varios, uh -huh. que pues, sin cubreboca se formó. Y dijimos, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué hace. ¿Cómo se sube? subió. Uh -huh. Se subió a la unidad de transporte público y dijimos, pues lo van a bajar. No. Nunca. El, el camión arrancó. Y luego eh, no falta también algún taxista, por ejemplo, que se observa cómo va sin cubreboca. Cuando no hay pasaje, puede ser viable, pero. De acuerdo a los operativos y el protocolo deben mantener el uso de cubreboca de manera permanente, haya o no haya pasaje en el tema del transporte colectivo o ejecutivo a través de plataformas.
4: Claro,
1: entiendo que son operativos, como decía, de promoción de la salud, pero creo que valdría la pena que si los usuarios lo están señalando también, identifiquen muy bien cuáles son las rutas y estén pendientes para que haya sanciones. Y
2: de acuerdo al decreto sí hay sanciones, ¿eh? o sea, sí se, se puede suspender la unidad por algún tiempo definido y luego da, hay sanciones económicas, y eh, bueno, al inicio estaba mucho este tema de que el uso del gel y que el conductor tenía que usar gel antes, de antes y después de recibir el dinero y que tenía que darle gel a sus usuarios y que los usuarios dentro de debía haber un cupo limitado uh -huh. y lo que ves es que ya no hay gel. Que ya no, ya hay gente que va hasta de pie, entonces claro. sí hay que cuidar todos esos pequeños detalles porque son los focos de control. Oye, pequeños
1: detalles y estamos a prácticamente, ¿qué será? Un mes de que regresen las escuelas de manera presencial, lo Andale. que va a implicar mayor movilidad a través del transporte público, entonces creo que tienen el tiempo suficiente para supervisar de forma correcta y que cuando llegue este momento del regreso a clases, no haya problema con la cantidad de niños y padres de familia que van a usar el transporte público.
2: Y hablando de, de este tema, Caro, una vez anunciado el Inminente, regreso a las actividades presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 en todo el estado. El gobierno anunció la entrega de zapatos y útiles escolares para todos los estudiantes de nivel primario.
1: Y seguramente usted se preguntará por qué este año no habrá entrega de uniformes. Bueno, el gobernador Miguel Barbosa Huerta explicó que los entregados el año pasado, pues evidentemente no fueron usados, por lo que esperan que pues lo hayan guardado, tengan la ropa suficiente para que puedan los niños acudir no, de y, esa manera. Y sobre
2: todo esperamos que no hayan crecido, va que a ser se hayan quedado del mismo tamaño.
1: Imagínate en un año un niño
2: pues sí. Seguramente este, ya ni
1: el zapato es del mismo número.
2: Cadena de oración para que no haya crecido el niño y le quede el uniforme del año pasado.
1: Pero escuchemos lo que dijo el gobernador.
5: Los temas de útiles, como se ha hecho siempre, estamos invirtiendo muchos recursos públicos en todo lo que es la lucha contra el COVID. Y vamos a mantener un nivel de vigilancia en proveerlos y tener disposición de gel, de cubrebocas, de todo eso. Es una inversión enorme.
2: Pues así las cosas. Vamos a otros temas. Mire, debido a la pandemia que estamos viviendo y con el semáforo en naranja, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla decidió que por primera vez la elección del rector se lleve a cabo ya no de manera presencial, sino vía electrónica.
1: Y este esquema ya fue aplicado por la universidad en febrero de este año para la elección de los consejeros de unidades académicas de la facultad, aunque sería la primera ocasión en la que se elige de esta manera, de esta manera al rector.
2: Pues de la guía publicada por la Máxima Casa de Estudios en Puebla apunta que tanto estudiantes como docentes deberán ingresar a la página votoelectronico.wap.mx, así en el buscador usted entra votoelectronico.wap.mx en donde se les pedirá el ingreso a través de su correo electrónico institucional. La
1: plataforma prevé la verificación de la cuenta a través del de teléfono celular para dar un código que entonces le permitirá el ingreso a la boleta y elegir así al candidato o a la candidata.
2: Bueno, pues ahí están la, las nuevas modalidades en esta nueva realidad, nueva normalidad de cómo podrían emitirse estos votos. Y es un buen ejercicio. Imagínate que si funciona y es muy preciso... Pues yo creo que pueden adoptarlo otras instituciones. Claro. Ya no hablemos el tema eh, por ejemplo, de unas elecciones de un federales, electoral. un proceso electoral federal, ¿no? Sería ideal también. Claro. En pero, Estados Unidos se maneja.
1: Sí, exacto. Y afortunadamente la UAP pues tuvo un ejercicio previo con la elección de los consejeros, donde logró medir este cómo operaba, cuántas personas participaban y demás. Entonces, pues ahora lo aplicará para la elección del rector, que es sumamente importante.
2: Así es. Oye, en temas nacionales, fíjate que el eh, eh, dirigente nacional de Morena. Mario Delgado uh -huh. eh, pues eh, hizo una acusación ahí un tanto fuerte contra el INE porque dice no, ya busqué mi, mi mesa receptora de voto y no la encontré y ya Siro Murayama fue el que respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo no, yo creo que está mal informando yo creo porque que no si sabe entra buscar. exactamente a tu casilla no sabe buscar pues, si entra ella al tema de tu casilla eh, lo, va, lo va que es el mismo método, o la metodología que se utilizó en el proceso, pasado proceso electoral del 6 de junio ¿Y ahí es se muy ubica, simple ahí es muy simple pero yo creo que creo que se están preparando para fraude para ¿no? le De des 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 ver, deslegitimar. deslegitimar deslegitimar deslegitimar
1: deslegitimar
2: el resultado, porque recordemos que el 40%, eh, debe haber una participación de por lo menos el 40% para ser vinculante. Pero como nosotros no somos especialistas en temas electorales, menos de consulta pública, por eso tenemos en la línea telefónica al doctor Marcos Rodríguez del Castillo Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, como siempre.
6: Gracias, doctor.
2: Muy buenas tardes. Los saludo con afecto. audiencia.
1: Buenas tardes. Oiga, pues platíquenos, sí. ya están afinados todos los detalles justamente para la consulta del próximo domingo.
6: Efectivamente, eh, hemos ya eh, dispuesto la instalación de 2.941 mesas receptoras de la consulta popular que serán instaladas a lo largo y ancho del Estado este domingo. Estas eh, mesas ya han sido debidamente integradas por un presidente, un secretario y un escrutador que son las mismas eh, personas que participaron en la elección del pasado 6 de junio. El ciudadano podrá consultar dónde se ubica la mesa receptora en la que le corresponde participar, en la página del INE, que es www.ine.mx... Ahí se ha dispuesto un micrositio que se denomina Mesa Receptora. Ahí nos van a pedir eh, dos datos, la entidad federativa y el número de sección electoral que corresponde a nuestro domicilio. Ambos datos los encontramos en nuestra credencial para votar. Lo único que tendremos que hacer será eh, capturarlos y ahí nos desplegará el domicilio de la Mesa Receptora en la que nos corresponde participar. Esto es importante hacerlo porque no vamos a instalar el mismo número de casillas que instalamos el 6 de junio. Este es un número más reducido, lo cual obedece a razones de orden estrictamente presupuestal. Por ello es que quizá no haya coincidencia en muchos casos en el lugar donde se participó votando el pasado 6 de junio y dónde habrá de participarse si emitiendo su opinión este domingo primero de agosto
2: Doctor eh, Marco Reyes del Castillo, eh, en cuanto precisamente a las mesas receptoras, eh, los funcionarios de esta consulta o quienes van a recibir los votos están preparados, hay condiciones de participación eh, eh, porque mucha duda es de que si quieren nuevamente participar, ya participaron el 6 de junio y si quieren volver a participar en este, eh, en este proceso del 1 de agosto
6: Sí, efectivamente, quienes van a, a recibir las opiniones en esta consulta popular serán, al igual que sucedió el día eh, 6 de junio, serán nuestros vecinos. Eh, se les ha dado una capacitación distinta, adecuada a este ejercicio de participación eh, ciudadana y son ellos quienes nos apoyarán este eh, domingo, recibiendo y contando las opiniones de la gente. Eh, las personas que deseen participar únicamente deberán contar con su credencial para votar vigente. En este sentido, vale la pena aclarar que las credenciales para votar con terminación 2019 y 2020 siguen siendo vigentes hasta este eh, domingo, y yo pues, con el ánimo de procurar la participación de mayor... El número de personas, así que está todo dispuesto. Esperamos a todas las personas que deseen participar. Habrá una papeleta por cada eh, ciudadano inscrito uh -huh. en la lista nominal de electores, así que eh, todo está dispuesto para recibir la participación de la que.
1: ¿Qué ocurre con el resultado? ¿Cuántas horas después de la consulta podremos saber el resultado?
6: Sí, para mire. Eh, los paquetes serán trasladados al término de la consulta, al término del escrutinio del cómputo que se llevará a cabo en la propia mesa receptora a las juntas distritales del lunes, Quienes el propio domingo primero de agosto llevarán a cabo el cómputo respectivo? A diferencia de lo que sucede en las elecciones, en las que es hasta el miércoles siguiente a la jornada electoral en el que se computan los votos, en esta ocasión eh, es diferente. El mismo domingo, primero de agosto, será el cómputo distrital. Los 300 cómputos distritales se remitirán a la Secretaría Ejecutiva del INE, quien hará el cómputo total, que seguramente será dado a conocer entre lunes y martes. Sin embargo, el mismo domingo, a través de un conteo rápido que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral, Podemos conocer entre las 10 y 11 de la noche, por voz del consejero presidente Lorenzo Córdoba, tres datos principalmente. El primero de ellos es el porcentaje de personas que participaron en la consulta. El segundo, qué porcentaje de esas personas que participaron se inclinaron por el sí. Y el tercero, qué porcentaje de esas personas que participaron se inclinaron por el no en este sentido me parece que vale la pena señalar también para que este ejercicio sea vinculante, es decir, para que sus resultados sean obligatorios para la autoridad respectiva, sí. se debe registrar la participación de al menos un 40% de las personas inscritas en la lista nominal. En México, en este momento hablamos de un listado nominal de alrededor de 93 y medio millones de personas, lo cual implica que para estar en este umbral de participación del 40% eh, deberían participar un poco más de 37 millones
2: mil personas Muy bien, pues ahí está el reto para esta consulta popular del próximo domingo. Doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del de INE, muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias
6: Gracias, Beto, usted. gracias Carlos, muy gracias
2: tarde Gracias, buena tarde Cerramos así los temas de hoy
0: los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por.
3: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222 141 7575 Universidad IEU. Flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
3: Y ante el aumento en la demanda de
1: pruebas PCR para la detección de COVID-19 en Puebla, la Secretaría de Salud del Estado anunció que los centros de salud públicos del sistema estatal estas son gratuitas, por lo que se insiste en acudir para atención médica en caso de cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Que el dinero entonces no sea el motivo para no realizarse la prueba si es que realmente tienen síntomas. Así lo dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Escuchemos.
7: Estamos viendo el aumento de casos positivos y sí comentarte que todas las pruebas tanto antigénicas avaladas por el INDRE como las pruebas PCRRT son gratuitas dentro de todo
2: lo, el sistema estatal el sistema público de salud y recordemos que desde ayer comenzó la campaña de vacunación contra COVID-19 para todos los millennials de la zona conurbada y será la siguiente semana ¿Cuándo empiecen estas jornadas en la capital poblana? Recuerde que cuando hablamos de millennials son de 30 a 39 años.
1: La Secretaría de Salud en Puebla estimó que en un solo día se colocaron 72,724 mil vacunas de las firmas Pfizer y AstraZeneca.
2: De ese tema habló el Secretario de Salud y puntualizó que cualquier tipo de enfermedad crónica o padecimiento tiene que ser informado una vez que la persona acuda a cualquier centro de vacunación, donde será evaluado para poder determinar si la vacuna es o no contraproducente. También recuerde que en cada campaña atienden a los rezagados.
1: Hasta aquí los temas de la pandemia. Hacemos una pausa y volvemos con más.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos
1: Son las 2 de la tarde con 31 minutos y justamente estamos, lo hemos dicho en varias ocasiones, pues prácticamente en la recta final del proceso de admisión para todos aquellos jóvenes que van a identificar muy bien en qué preparatoria seguir con sus estudios. Hoy eh, estaremos platicando justamente de la oferta educativa y del tema de las inscripciones de eh, la Escuela Preparatoria Marie Curie en Puebla. Y para eso estará con nosotros José Alfredo Aspilcueta, quien es el director general. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también.
1: Muchas gracias.
2: Así es, eh, qué gusto saludarle, José Alfredo. Oiga, pues a ver, platíquenos porque eh, tenemos entendido de que esta es una institución incorporada a la UAP desde hace ya mucho tiempo.
8: Sí, eh, efectivamente tenemos más de 31 años con la incorporación. Esto eh, pues nos ha dado mucha experiencia y, y certeza a todos nuestros usuarios de la calidad de nuestros estudios.
2: Sí, definitivamente eso es muy importante porque cuando un padre de familia estamos buscando de a dónde vincular a nuestros hijos, dónde formarlos, en qué institución, siempre es importante el respaldo de una institución que combina la experiencia y que combina también la sinergia con otro tipo de instituciones como la propia Benemérita Universidad.
1: Ahora, para los jóvenes que estén interesados, ¿cuándo comienzan clases?
8: Eh, para segundos y terceros, o sea, para nuestros exalumnos, este, los que ya estaban inscritos con nosotros, vamos a iniciar este 2 de agosto, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Nosotros damos todas las horas, las horas, este, el horario completo de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, de lunes a viernes. Y para los de nuevo ingreso, uh -huh. de los años, será a partir del 16 de agosto también en el horario completo, de las 8 de la mañana a 2.30 de la tarde.
2: ¿Su sistema es híbrido, será presencial o será a distancia?
8: Bueno, va a ser híbrido cuando nos lo permitan las autoridades. Sabemos que el, el, el acceso a, a clases presenciales será, primero que nada, voluntario. Esto es decisión de los padres de familia y de los alumnos. Y segundo, tiene que cumplirse con un este, estar en semáforo verde para que nos permitan las autoridades este, eh, tener clases presenciales. Y el sistema híbrido consiste en que cuando esto sea posible, cuando puedan este, venir a, a, a tomar clases presenciales, vamos a dividir al grupo para que la mitad esté dentro del salón de clases y la mitad esté en casa. Este, en línea tomando la misma clase, o sea que no no vamos a nosotros a perder ni una hora este, del programa para para poder dar el programa completo, entonces la mitad en, en casa, la mitad en la escuela y al otro día cambiamos a los que estuvieron en presencial, se pueden ir a casa tomar la clase en línea y los que estuvieron en casa puedan venir y así hacemos que todos se puedan participar este para cualquier duda que tengan y además por, por el aspecto social que ya es muy importante para los muchachos.
1: Ahora, para todos los interesados, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿A través de algún número telefónico? ¿Redes sociales?
8: Sí, claro, nosotros tenemos este, la, el teléfono 232-3672 este, también nos pueden contactar en, en, este, en nuestra página de perdón, en el WhatsApp que es el 2215-76 2315 y a través de nuestra este, página de la escuela www.pepamaricuri.edu.mx y en ella van a poder encontrar también la forma de hacer inscripciones o preinscripciones, mejor dicho este, en línea
2: Por último, nada más, confírmenos ¿Cuál es la dirección de este, de, de, de la preparatoria sí, sí, sí. Maricuri?
8: Claro, con mucho gusto, mire nuestra dirección es 21 Poniente 17, Colonia El Carmen Estamos muy céntricos eh, este Casi es la 21 poniente con el, eh, Casi esquina con la 3 sur Ahí estamos ubicados
2: Pues José Arfe José Alfredo Aspilcueta Betancur Director General de la Escuela Preparatoria Marí Curí de Puebla, muchas gracias por estos minutos En MBC Noticias no Gracias a
8: ustedes, hasta luego, luego. Buena tarde
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
1: Y esta tarde Mariana Flores nos platicará sobre el certificado de vacunación y los riesgos del mercado negro, escuchemos
0: En Contexto
3: no solo la piratería de vacunas falsas en México encendió las alertas de las autoridades sanitarias, pues con la solicitud de diversos países para poder ingresar únicamente con el certificado de vacunación contra COVID-19, nació este nuevo negocio en el mercado negro. A través de plataformas digitales, el certificado se ofrece casi idéntico al que promueve la Secretaría de Salud del gobierno federal, sin necesidad de haber sido inoculado, a un costo de 300 a 500 pesos. Cabe señalar que este es necesario para ingresar a los países de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Suiza con ambas dosis de las vacunas que son admitidas AstraZeneca, Jensen, Moderna o Pfizer-BioNTech. En tanto que el certificado también permite saltar la cuarentena de llegada en Canadá, Francia y España. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vía correcta para obtener el comprobante oficial que permite comprobar que una persona fue vacunada contra el virus SARS-CoV-2 puede descargarse en el enlace cbcovid.salud.gov.mx. Este proceso es gratuito. Quienes no lo realicen de esta forma y acudan a otros medios para obtener el certificado podrían estar incurriendo en un delito, pues el artículo 339 del Código Civil de la Ciudad de México advierte al que para obtener un beneficio o causar un daño falsifique o altere un documento público o privado se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días de multa tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 500 días de multa tratándose de documentos privados. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Fíjense que en Mazatlán, Sinaloa, ya eh, se ha convertido en el primer estado mexicano a solicitar un certificado de vacunación para poder ingresar a lugares públicos, eh, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, bares, entre otras cosas.
1: Y también Aguascalientes, por ejemplo, ya ha comenzado con este tipo de campañas, ¿no? Para que los habitantes vayan, acudan a vacunarse, no te rías. No, es que sí, ahí la <ríe> sí.
2: campaña es que los mandan a LV, a Ajá. la ALV, o sea, a, a la, la vacunación. vacunación.
1: Correcto.
0: <ríe> a
2: la vacunación, Solo serán, solo, eh, que, que ahí van a ser vacunados. Bueno, en fin, se tratan de esfuerzos por controlar esta tercera ola de contagios y Puebla, pues, podría implementar este esquema. Hoy vamos a hablar de esto con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por
3: La clave del éxito está en mí Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad Hashtag yo lo hago VP.
1: Y esta tarde nos da mucho gusto recibir en MBS Noticias Andrés de la Luz, quien es director de la Asociación de Centros Comerciales del Estado de Puebla ¿Cómo estás?
7: Bien, caro. ¿cómo están, amigo?
2: ¿Cómo bien, 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 bien Con el gusto de saludarte como siempre Oye, pues, ¿cómo ves este, este certificado de vacunación, independientemente de lo que se ha declarado en los últimos días, de que no, de que todo, la vacunación debe ser libre, etcétera? Pero, ¿cómo ves estos esquemas? Porque, independientemente de lo que diga la federación, pues, los estados pueden tomar sus propias decisiones.
7: Claro, mira, ayer lo platicábamos en una mesa de trabajo con la doctora Ana Lucía Gil, la, doctora, sí. la secretaria de Gobernación. Y, ...y decíamos o platicábamos que eh, es correcto o más bien es válido que todos nos vacunemos... ...que es un tema eh, eh, ciudadano el que vayamos a ejercer la obligación y el derecho de ser vacunados. Sin embargo, que para el esquema eh, que se pretende o que si pretendemos implementar este tipo de situaciones... ...necesitamos eh, generar el mecanismo porque no queremos abrirle la puerta a la piratería, o en este caso a la extorsión o en este caso a la corrupción uh -huh. porque le decíamos, imagínate que vas a un restaurante uh -huh. vienes con un familiar, tú si, tú si te vacunaste y por algún motivo alguna persona se vacunar eh, no vas a poder permitir el acceso a tu visitante claro. y seguramente vamos a generar prácticas de corrupción, de déjalo pasar, este te, te doy una moneda, este eh, o hacer algún tema, eh, photoshopear uh -huh, los certificados. Uh -huh, uh -huh. entonces o sea, en
1: lugar de beneficiar, perjudicaría, ¿no? Uh -huh. Si no está bien establecido, es bien correcto, implementado.
7: Es correcto, creo que es, y lo comentaba ayer, ¿por qué preocuparnos por, y qué pasa si no apruebo, cuando es mejor decir, ¿qué pasa si se aprueba o no? Cuando vas a la escuela, en este claro. caso es, ¿por qué no preocuparnos en el tema de que a través de ustedes, que lo están haciendo muy bien, invitar a la gente a que se vacune? No nos queda de otra, claro. es la única solución en este momento que tenemos, y aún así hay rebrotes en los cuales tenemos que controlar y aprender a trabajar con esta nueva normalidad.
1: Oye, Andrés, para que esto avance eh, o para que se pueda implementar, necesitamos que las jornadas de salud y de vacunación eh, avancen mucho más rápido.
7: Yo las veo bien, fíjate que ayer estuve, me tocó eh, la segunda etapa de la vacunación, estuve por medio 45 minutos en, en fila, en el proceso, desde que, desde que inicié mi fila hasta que salí 45 minutos, una felicitación al, al área de salud, al, al doctor Antonio. Este, eh, porque están trabajando correctamente. Hay zonas en las cuales, por la densidad poblacional, se aglomera la gente. Por eso es un tema que lo veo correcto. Sí, creo que eh, hoy lo mencionaba en presidente de la República, el, el, el pedir que se acelerara la vacunación en Puebla. Eh, por los, el número de vacunados que había, sin embargo, creo que el, del 100% la zona conurbada que es Puebla, San Andrés, San Pedro, Chula, estamos el 60% de la población de todo el estado. ¿no? Me hicimos muy optimista
2: porque, a ver, ahor ahorita que hablaba sobre el tema del certificado y que si la gente pueda o no ser trampa. Me parece que más allá de ello, eh, el problema en Puebla y en muchos estados del centro fue que no, iba, no había vacunas suficientes, no estaba, eh, o sea, no es que fluyendo. la gente no quiera vacunarse, o sea, es la correcto. gente sí quiere, el problema es que, digo, por lo menos ahorita los de 30 de la ciudad capital no hemos podido vacunarnos porque hasta la siguiente semana va a arrancar la vacunación.
1: Claro, pero si hay un sector de la población, recordemos el término de la jornada de los 40 Ajá. en donde no había tantas personas en, en los puntos de vacunación, ¿no? Entonces, no es la generalidad, pero sí existen personas que hasta el momento no están vacunadas y ya se pasó tu rango de edad y puedes hacerlo y aún así no acuden, ¿no? Oye, pero implementar esto podría caer en un tema como de discriminación que un cliente diga, ah, me, como como cuando problema. vas al antro, sí, claro, ¿no? Sí. Que permiten la entrada a uno y a otro y que digas, porque no no Estás vacunado, no puedes entrar. ¿Podrían caer en eso?
7: Eh, ayer lo platicábamos ayer con, con la doctora. Eh, eh, también estaba con nosotros en la mesa eh, Olga, Olga Méndez Malicia. de Canirac. Y platicábamos eso. Mm. No queremos caer nosotros en un incumplimiento a la ley federal en la cual por negar el acceso a una persona podamos meternos en un problema de legalidad en la situación. Y todo se resolvía con, pues vayamos entonces a vacunarnos. Generemos una campaña sí. intensa de vacunación e invitar a la gente a, a que se vacunen, no tenemos de otra, ¿no? No, bueno, pero bueno, ahí también eh, yo creo que ta se
2: establecería, un digamos, un decreto que pudiera apoyar ya sea el, el Poder Ejecutivo o en, el, en el todo caso el Congreso del Estado para que
7: puedan, no, tú, no, cayéramos uh, en, en es, en no caigan en ello,
2: porque ¿no? ahorita estamos hablando de un tema de responsabilidad donde, como en el caso de Sinaloa, el, lo que se ve es que pues medio no quieren, medio eh, no hay el, la, las campañas de difusión, lo que quieras, pero que ya se ven forzados a decir, vamos a manejar un certificado. De hecho, eh, hemos puesto aquí en este espacio el ejemplo de Francia, de que allá si había muchas o hay muchas vacunas, la gente, no los iba. jóvenes no querían, y dijo el presidente Emmanuel Macron, pues, ¿saben qué? Está bien, si no quieren, adelante, pero va a haber un certificado, quien no, lo, no, no esté vacunado pero no podrá en contextos acudir. Distintos. Y entonces, en un día
7: se han llegado a registrar hasta 1 y 1.5 millones de solicitudes. Digo, estamos en contextos distintos porque hoy en día, si tú vas a un restaurante, en el supuesto ya está el certificado aquellas personas que no se vacunen no van en, no pueden dar o tener ciertos servicios el tema del comercio informal es el cual nos va a matar ah, ¿no? o sea claro. eh, es decir estamos en contexto sí creo que la solución pudiera ser sin embargo se tiene que analizar los diferenciaristas uh -huh. porque implementarlo sin contemplar el tema del comercio informal entonces eh, a nosotros como comercio establecido, comercio formal que paga impuestos, que genera empleos que, que, que retribuye económicamente al Estado eh, vamos a vernos perjudicados porque seguramente veremos muchos puestos ambulantes, más de los que ya hay dando un servicio a aquella población que no se está vacunando.
1: Muy bien, entonces por el momento no podría aplicarse, a menos yo que creo... estuvieran las bases bien dadas, todo perfectamente como esquematizado y a través de un decreto para que no hubiera problemas.
7: Es correcto, yo lo veo de esa manera y que todos en verdad, que todos los que están en etapa de vacunación vayan a pues pedir vayan, su, claro. su, 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 su vacuna, ejerzan su derecho y es una obligación además.
1: Pues sí, con la intención de que seamos responsables de manera colectiva y lo decía yo en la editorial. Si no te quieres cuidar tú, piensa en tus papás, tus hermanos, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y hazlo por ellos si es que tú consideras que no lo necesitas, ¿no? Pero los demás sí lo necesitamos.
7: Es correcto, es un tema, si hoy, le, hoy hiciéramos un consenso o un censo eh, de cada 10, 8 personas hemos perdido un familiar por tema COVID sí, claro. entonces, o conocido un familiar, entonces sí creo que es por también honrar a estas personas que han fallecido que tenemos que ir a, a vacunarlos Muy bien. bien, Andrés alumno no te vayas, vamos a ver los resultados de la encuesta.
0: Con peras y manzanas. Fue patrocinado por.
3: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag yo lo hago VP.
0: MBS Noticias Puebla. Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Y hoy a través de redes sociales, la pregunta del día es, ¿estarías de acuerdo en que en Puebla se pida un certificado de vacunación para ingresar a algunos eh, lugares públicos como restaurantes y centros comerciales?
2: Y miren, el, eh, y qué bueno que estás Andrés de la Luz, fíjate que el 85% votó porque sí está de acuerdo, considera que sí es una buena idea, y el 15% dice que no, o sea, hay, hay una tendencia más o la gente lo ve con buenos ojos.
7: Pues, Ojalá sí. esa gente diga, ya se ha ido a vacunar. Ándale. No, o sea, país, eso hablaría para. bien de un, de, de un ejercicio ciudadano, ¿no? Claro. Pues ahí, lo tenemos.
1: pues ahí está la opinión de las personas. Esperemos que no sea necesario aplicar este tipo de, de esquemas y que de manera voluntaria
2: acuda. Que la gente acuda y que la autoridad genere mayor fluidez en la aplicación del, de, del biológico. Gracias, sí. Andrés de la Luz, por haber venido al estudio.
7: Muchas gracias,
0: amigo.
2: Gracias, Muchas gracias. gracias. Vámonos a los deportes con Miriam Rosada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
9: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla, calificó como prioritaria la llegada de un refuerzo más de primera línea, es decir, que cumpla con las condiciones para ser titular indiscutible en la franja, y reconoció que el partido ante Chivas el próximo viernes será un juego de igual a igual pese a la jerarquía del Guadalajara y espera que esa misma jerarquía no pese en el accionar del arbitraje. Los Pericos de Puebla derrotaron 16 carreras a 11 a los Mariachis de Guadalajara en el primer juego de la serie disputado en el Parque de Pelota Hermano Cerdán, en un encuentro con duración superior a cuatro horas y media. Y la novena verde en juego de volteretas terminó imponiéndose a los líderes del béisbol en la Liga Mexicana. La selección mexicana olímpica se impuso sin problemas tres goles a cero a Sudáfrica y amarró el segundo lugar del grupo, avanzando a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, donde los autores de las anotaciones corrieron a cargo de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martín. Será el próximo sábado a las 6 de la mañana, hora del centro de México, cuando el tricolor se enfrente en su partido de cuartos de final a Corea del Sur. Luego de que este miércoles se disputaran los últimos partidos de la fase regular del fútbol varonil olímpico, quedaron definidos los cuartos de final de la siguiente manera, México ante Corea del Sur, Costa de Marfil contra España, Japón frente a Nueva Zelanda, y Brasil contra Egipto. En más de la actividad olímpica, otra vez los clavados se quedaron a las orillas de las medallas, y la dupla conformada por Yael Castillo y Juan Celaya se conformaron con el cuarto lugar luego de desperdiciar su último clavado, situación que aprovecharon los alemanes para colgarse la presea de bronce, mientras que China y los Estados Unidos completaron el podio esta es la tercera vez que los clavados mexicanos terminan en cuarto lugar y finalmente les hacemos la invitación para que este sábado 31 de julio acudan a la presentación de dos nuevos modelos de motocicletas Sontes Puebla. El evento se trata de dos pruebas de manejo con pistas en concreto y pista todoterreno con moto insignia y seguridad constante. Se llevará a cabo en Nubia Residencial de 12 a 3 de la tarde y los interesados pueden acudir a registrarse a la página de Facebook arroba Sontes Puebla. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
2: Oye, Caro, a ver si ya dejas de estar recomendando tus este, entrenamientos esos complicados, porque <risa> mañana ya no puedo venir
0: hoy a trabajar.
1: Ayer se sintió, mira, fuimos el, el lunes. Ayer no podía ni con su alma ni con sus piernas. O y sea, hoy ya sí no llegó y no. la,
2: la, el entrenamiento. El lunes, sí, y no, lunes. se aventó el entrenamiento. Ayer?
1: No, ayer ya no. Ya no. no. Oh, ya no. Y hoy tampoco.
2: Ojo, Entonces, o sea, ya está en capacidad. ¿sí?
1: 40 días por un entrenamiento. Oye, pero ¿y qué? Ella ¿cuándo? dice
2: que no cree que seas humana.
1: <risa> están buenos están buenos los entrenamientos. ¿Cuándo vamos, partner?
2: Cuando pierda. Ponle fecha. No, pues cuando pierda. Tiene que ser tenemos, sábado. Este, pero tenemos una apuesta. Pero
1: mira, como yo no veo claro, sábado.
2: No puedo, me lastimé ayer. Ay, te
1: caíste otra vez.
2: No me caí, pero bueno, sí me caí. Ya te enseñé la foto. Otra Tengo vez. Esta Algo espinilla?
1: tienes que hacer para aprender a caminar bien.
2: <risa> <risa>
1: es constante, tus caídas son constantes
2: siempre tropiezo con la misma piedra.
1: Ay, a mí me pasaba eso. Pero diferente. Oye, ¿y qué? ¿De qué es la chorcha hoy? ¿De qué vamos a platicar? Ah, pues no
2: sé, tú eres la delegada especial en temas de la chorcha.
1: ¿Tú eres muy sarcástico? No. 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 Bueno, resulta que eso es bueno. Porque las personas que son sarcásticas se dice que son inteligentes. Y les voy a explicar por qué. Porque todo se debe a que mientras las respuestas normales pues no son de mucha profundidad, no hay que pensarle mucho, no hay que hacer muy creativos, cuando eres sarcástico la realidad es que echas a andar un poquito más tu ardilla sí. y entonces respondes de manera que la gente no se espera. Y, por lo tanto, tienes mayor agilidad mental y puedes ser más inteligente.
2: El problema es cuando no te entienden el sarcasmo. Es que la otra persona,
1: <risa> sí. entonces, obviamente, tiene su ardilla un poco dormida.
2: <risa> Oye, pero
1: creo que el sarcasmo y el doble sentido es, es así, ¿no? Los mexicanos tienden mucho a ser sarcásticos y con doble sentido. Y te da así una agilidad para responder distinta.
2: Pues sí. ¿No? Bueno, ahora, pues también depende de los temas, ¿no? ¿Cómo de los temas? O sea, no puedes ser sarcástico para todo el tiempo y
1: No, obvio, no en una junta de trabajo Ajá, y tú dame. aventándote tu comentario. Bueno, los la, hay. la verdad es
2: que siempre sí, 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 lo hacían.
1: <ríe> los hay y eso se llama imprudencia, no se, no se llama sarcasmo, <ríe> sí, 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 sí. Hasta para eso hay que saber en dónde, ¿no? Todo en esta vida se puede, pero hay que saber en dónde y con qué.
2: Ahora, el sarcasmo raya un poco ya en la burla, o sea, si no se puede confundir. Es que depende, ¿no? Depende simplona. el contexto. Sí.
1: A ver, que venga la productora a darnos su punto de vista Porque no, no, no la escucho Pero
4: yo digo que depende el contexto Yo ah. creo que depende La intención, porque ciertamente El sarcasmo es una cosa y la burla es otra Desde mi punto de vista O sea, el sarcasmo es Una respuesta que está haciendo eh, Evidente uh -huh. De alguna manera este Algo contrario Es cuando te dicen, por ejemplo, ¿tú eres sarcástico? No, no. Cuando sabes que la persona le gusta, se le facilita y se le da claro. el tema del sarcasmo. Es eso, cuando el comentario ya lleva una parte burlona, pues ya, y, ya, y va dirigido, ya rompió, ¿no? ¿no? Va dirigido sí, a la claro. persona y por eso claro. se puede Ah, sí, claro, dependido. porque el sarcasmo es un comentario libre. Cuando claro. ya diriges hacia una persona, me parece que ya es burla y ya no está padre y ya es no. otra cosa. No, burla
2: cosa. o, ¿cómo se llama? O agresión, ¿no? Por ejemplo, de...
4: Ah, de la, lo claro, que les pasa. Ah, claro. No. no, eso ya sí, es no. una... No, pues eso ya digo? es una agresión, pues ya no debe ser... Sí, es algo claro, claro. Que, que puede ser algo... Que lleva dolor. Que, claro. que puede ir muy de la mano y por eso es difícil. O sea, porque imagínate que alguien te dice, ah, no, pero... No, mejor ni te explico, ¿verdad? Porque no me, ¿tú me vas entiendes? a entender, Ajá. ¿verdad? Eso sí, ni no. es sarcasmo, no. Este y si es una agresión, totalmente. Es ya una ni grosería. es burla, ya no es ni burla, es una, es una grosería. por eso bueno, que me di sus
1: che, palabras siempre, sí. identificar sí. con quién y cómo, porque hay También. comentarios que en un círculo de amigos que se llevan medio pesado. Eh, entra el comentario Sin y problema. nadie se ofende Pero si hay alguna persona con la que no te llevas tanto aguas En cómo sí. tratas a la gente Y cómo permites también que se lleven contigo sí. Para que no te sientas incómodo Es sí, como es cuando contexto. dices,
2: en algunos círculos dices caca y todos se ríen Y en otros dices caca y huele mal
0: <risa> ¿No
2: has escuchado esa analogía? <risa> <No>. <risa>
1: ¿Es que es sí, sí, pero es que entró pero... bonito el comentario. Sí, claro.
4: Pero eso es cierto, depende depende de con quién le estás diciendo, depende del momento. En Quedó en el que claro que aquí diciendo. dice caca y todos nos reímos. ¿No? Sí, ¿no? Aquí nada huele mal, señores. Bueno, aquí y
1: nada
2: huele y eso, huele. eso en, no sé, en otro contexto, pues la gente se va sí, a espantar, fuera, sí,
4: Incluso claro. hay comentarios que a lo mejor, por ejemplo, si estás haciendo en materia de política, que <ríe> si eres sarcástica y te encuentras con alguien? alguien que es partidario de tal o cual partido o personaje, claro. y bueno, se va a ofender porque siente que lo estás agrediendo, entonces Oye, eso. y
1: siempre es bonito tener una conversación con alguien que tiene el mismo sentido del humor que ah, tú, claro. que es igual de sarcástico o que le entiende, porque entonces se vuelve como muy rica pues la ¿no? claro. claro.
2: y te la pasa súper bien, o sea, si sí <ríe> claro. no te cachan el, el sarcasmo y de repente ya hay una... Conversación con el sarcasmo en medio Sí, está padre
4: <risa> <risa> Oye, Señor bien. sarcasmo hey, Señor sarcasmo, ¿cómo <risa> <eso, risa> medio. Oye, hablando
1: de eso Me vino a la mente Alguna amiga que, que le decíamos Que era la niña de las tres sonrisas Cuando le contábamos un chiste Porque se reía cuando lo escuchaba Se reía cuando se lo explicabas Y se reía cuando lo entendía oh. Entonces, el sarcasmo es un poco así El sentido de lo, el, el doble sentido es un poco claro, el albur sí, no. Es correcto
2: Sí, ¿Eh? a, ahora este... No, ay, ya, ¿eh? Ya, eso de que te caes y te caes es el resultado de que no cruzaste el kinder, me dicen. Porque cuando se cruza el kinder se aprende a
3: Escuchaste MBS Noticias, por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda estévez Información en todas partes.